1: Abraço.
2: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora está começando o meu, o seu, o nosso. Rebatida Podcast, episódio de número 108, esse que é o podcast oficial para falar da Major League Baseball na plataforma Fumble na Net. Fica à vontade, se estica na cadeira, aumenta o volume do foninho, porque a partir de agora está começando o podcast mais recomendado da categoria Baseball, no Brasil, com muito orgulho, a gente chega com um time titular completo do final de semana. Eu sou o Thiago Cordeiro, o arrobaCast Dodgers. Já peço para você seguir a gente nas redes sociais, rebatida podcast. Eu não tô sozinho, a casa tá cheia.
3: Fala, Thiago, galera que tá em casa. Aqui é o Guto lá do Yankees Brasil. Estou muito tranquilo, muito bem, obrigado. Acho que o Thiago também, né? Afinal, o Dodges varreu o Padres essa semana. E vamos que vamos, tem coisa muito muito boa pra, pra falar, tem o um Mets, próprios jogadores do time
1: brigando com a torcida, José Abreu. Vamos que vamos. Salve, salve, galera. Aqui quem fala com vocês é Vitor Silva, o BR. Agora pra falar que a streak terminou, galera. Sim, 19 de Derrotas depois, o Horus ganhou um jogo ainda ganhou uma série contra Pasme, o Angels. em detalhe, quebramos o jejum contra a Xorrey Otani. A plural tá pouca, galera. <risos> ah, foi lindo, foi lindo. Quem mais tá comigo aqui?
0: Fala, Thiago, fala, Guto, fala, Vitão. Estamos aqui começando mais um Rebadeiro Podcast. Sou o Tato Falcão, o batexander Bra. E eu vou te falar, o, o Thiago não tá ferido, não, Guto. Por que ele vai estar tá feliz? Como é que o cara olha pra cima da tabela e vê o San Francisco Giants como líder da, da divisão? Como é que o cara vai estar tá feliz, pô? Pelo amor de Deus. Vamos embora começar a rebatir o rebatir da podcast. Falou tudo,
2: viu, Tá, sim, né? Se eu tô fechadaço com você. O Dodgers que tem a segunda melhor campanha da Major League Baseball. Mas acredite, esse final de semana perdeu uma série em casa pro o Colorado Rockies, perdeu na sexta, ganhou no sábado e hoje tomou uma paulada na cara, meu Deus, um shutout em casa para o que o que tá acontecendo, minha mãe do céu, que desespero esse time, e é assim, quando o Giants perde, e ó que é raro os caras perder. Aí o Dodgers vai lá e perde também, não é possível Os caras perderam em Atlanta na sexta-feira, jogo mais cedo Dodgers entrou, perdeu Aí ganhou no sábado, ganhou no sábado No domingo, mesma coisa, primeiro horário os caras perdem Toma de 8 a 0, 9, sei lá Aí é só fazer a lição de casa pra encurtar pra 1 e meia distância O que, que os caras fazem? Perde de novo, perde a série em casa, meu amigo Olha, põe na conta do Dave Roberts que esse maluco tá inventando demais que ódio. Bom, vamos embora. O episódio 108 que chega na edição dela, Luke Zanganelli, aliás, fazendo um trabalho maravilhoso, Luke. Muito obrigado. Os rebatidas estão redondos. É um programa bisemanal. O episódio 107, com a apresentação do Felipe Martins, falando de Adier Molina. Pô, muito legal, parabéns, Luke. E a coordenação disso tudo. Que ajuda a segurar a rédea quando as coisas fogem do controle. É dele, o brabo, o homem, o CEO do Fã Danilo Batista. Vamos lá, Luke, solta o órgão.
1: Certo, galera. Deixando aqui o recado para você acessar também nosso conteúdo por escrito lá no Fórmula NET, onde o nosso, nosso SF Giants Bra, Nathan Pires e sua equipe, escreveram um texto muito bacana contando a história das mulheres no beisebol, galera. Vamos lá, prestigiem, ficou conteúdo muito bacana desde lá dos, desde o século XIX, ainda na época das mulheres na, nas Negro Leagues, e ainda explicando os motivos de por que o softball acaba sendo mais atrativo do que o beisebol para as mulheres, mas, no final das contas, o esporte é para todos, o esporte é para homens, mulheres, e, e vamos lá, galera, Prestigiem o conteúdo lá, que tá muito bacana. Guto
2: ia falar alguma coisa, Gutão. legal isso aí, né, meu, tema da mulherada no beisebol, então vai lá, fumbolnanet.com.br.
3: Não, é isso aí mesmo, só reforçando, né, é bem legal, esse ano a gente teve a primeira GM mulher na liga, que é a Kineg, que inclusive está fazendo um excelente trabalho, assaltou alguns times aí na de deadline e segue comandando muito bem o Miami Marlins lá, a gente já tem Agora, a técnica de base lá em São Francisco. O Youngs tem uma personal trainer, uma, da, uma das pessoas que cuida da, da parte física do time também, que é mulher. Então, cada vez mais a gente está se aproximando de ter, quem sabe, uma head coach mulher aí nas grandes ligas ou uma manager, né? No caso da... para mim, a mais próxima que está disso é a NBA, mas vamos que vamos.
2: Tá, tá certo. Só fazendo aí... Você falou da Kim Neg assaltando os clubes na trade deadline, né? Hoje, o Miami Marlins ganhou do Reds. Aliás, venceu a série contra o Reds. Dois jogos a um na Flórida. E o Jesus Luzardo, né, que, que veio na Trade Deadline, ele veio veio mal. Tomou cinco corridas no dia, sete no outro, cinco de novo. Pegou o ataque do Joey Voro, Índia e companhia, meteu o nos caras, mané. Eles só marcaram corrida, foi 2x1 um o jogo. A única corrida do Reds foi porque o closer do Marlins é o Dylan Floro. Daí também já é demais, né? Vocês botar o Floro pra fechar jogo em Major League... Acaba sofrendo uma corrida, mas tá aí. Vitória do Miami Marlins. Agora sim, o espaço de recado tá dado. Segue lá, fumblenanet. City Field não é pra brincadeira, você vai daqui daqui, e os jogadores vai de lá,
1: buu. <risos> nunca vi isso, me conta o que que aconteceu, Vitor Silva. Foi algo inusitado, Thiago e amigos, pois a torcida começou a vaiar, né, os jogadores do Mets, né, também, vamos, vamos, vamos colocar, o time com dono novo, investe pesado, o resultado de campo não tá vindo, e a torcida começa a fazer... Vaias. Só que, porém, estamos em Nova York e em Nova York, além de ter a, a famosa lente de aumento de tudo, literalmente vai para aumentativo. A torcida de todos os times, pelo menos os mais de mais tradição, né? Knicks e Enks, costumam ir lá e vaiar os jogadores quando a coisa tá feia. Só que o problema é que os jogadores têm deram uma resposta com com um polegar para baixo, reprovando e, e o Bias completou falando: eles nos vaiam porque estamos mal. Então, quando estiver bem, nós os vaiaremos. Sim, a guerra está declarada entre, entre torcida e jogadores do New York Mets. Detalhe que foram apenas o Baez, o Lindor e o Kevin Pilar, também que meio que endossaram essa causa e a coisa no Mets, que já é uma panela de pressão bem daquelas, né, Tiagão? Só... Entende a piorar o negócio? Vamos tentar entender, né? O que que aconteceu, expectativa
2: versus realidade. O Mets ele é medíocre já há alguns anos, né? A equipe, o último título que venceu foi em 1986, um título histórico. Desde então, o Mets ele bate na trave, consegue avançar em outubro algumas oportunidades, sempre dá um jeito de perder, e agora, né, nesse ano de 2021, a equipe com um novo dono passou a investir pesado vocês viram né trouxe Francisco lindouro Carlos Carrasco pagou grana para os cara tal você olha no papel, com o Pete Alonso, agora na trade deadline em Ravid Baez, aquela coisa, o Kevin Pilar que foi dito aqui, mas o resultado não tá vindo, eu queria entender em que momento essa, essa vaia surgiu, porque eu, eu lembro que o time ganhou ontem, sabadão, hoje o jogo foi 9x4 contra o Washington Nationals, os caras tão, vai, tão vaiando até em, em, em dia que ganha jogo, Guto?
3: Cara, é impressionante, né? Eu acabei de olhar um insider aqui, o Robert Murray, que faz um excelente trabalho co cobrindo as majors. Eu acho que é isso aí mesmo, o que ele falou. O New York Mets é um desastre. E em 2021, o New York Mets é um desastre, porque começa a temporada muito bem, você vem uma sequência, tudo bem que a divisão é fraca, e eles estavam fazendo o que era o mínimo para estar tá liderando aquela divisão. E aí você vai piorando, você vai descendo, os times de baixo vão crescendo. O Atlanta Braves depois da deadline é outro, é outro Atlanta Braves que está liderando a divisão e você tem o Philadelphia Phillies que vai lá e varre o Mets numa série que não podia ser varrida para tomar a liderança da divisão depois o Braves passa a eles e tudo tudo, tudo, tudo do Mets aconteceu em um período de quase, basicamente, um mês. Fora que eles foram gastar na 3 de Deadline, o Bice foi um bom reforço, mas não fizeram nada além disso. Desculpa, em 2021 Rich Hill não é upgrade para rotação nenhuma. Contavam muito que o Carlos Carrasco fosse voltar muito bem. Não voltou. Eles também sentem a falta do Jacob DeGrom. Eu entendo. Todo mundo tem Jacob Jacob DeGrom num time. Sentiria a falta. É o melhor arremessador do baseball. Mas, enfim, é uma bola de neve muito grande... Que finalmente foi explodir. E aí, você tem do outro lado de Nova York, um time que ganhou 13 seguidas, que tá jogando bem, então a imprensa começa a cobrar de um lado, e aí vê que tá dando resultado e começa a cobrar de outro. Enfim, o Mets é um amontoado de muitos erros, pouca produtividade. Além disso, tem o comentário do Steve Corre, né? Que, que o que a gente comentou até no último, no último rebatida, Lá do domingo passado e tudo mais, cara, o Steve correndo foi lá e foi... Enfim, fez o que não precisa, falou demais.
0: Olha, vou, te, vou contar um negócio pra vocês. Isso é meio que, pô, meio que didático também, né? Aonde foi, em qual lugar do mundo, em qual esporte do mundo a vaia deu certo de alguma forma, né? A gente sabe que, pô, isso acontece, torcedor revoltado, triste, vai lá e uuuh e uh, pá. Isso faz parte do esporte. Isso faz parte do esporte, isso é sensacional. Sendo que isso nunca deu certo, isso nunca fez time nenhum vencer, entendeu? Ah, vamos vaiar aqui os matchs que amanhã os jogadores vão vir com sangue nos olhos, vão lá e vão vencer. Aí o que acontece? Os jogadores reprovam as vagas dos torcedores. Então, a partir do momento que eles começarem a vencer ou se os matchs começarem a voltar a vencer e começar a engatar uma sequência de vitórias... Eles não vão ficar felizes, ah, agora a torcida vai me apo... agora a torcida apl... aplaudir, vai apoiar. Não, vão ficar com raiva, tipo assim, ah, agora vocês estão aí, né? Aplaudindo, agora vocês estão gritando o no nome da gente, chamando a gente disso, aquilo. Mas na, mas há três semanas atrás, ou sei lá quanto tempo atrás estavam vaiando, sabe? Então, é, não é questão de apoiar ou não a vaia. Mas é, eu acho que o torcedor dos Mets tem que ser um pouco mais, tipo... Sei lá, assim, é chato também você ter uma equipe que foi montada pra fazer acontecer e não tá funcionando. Sendo que a gente já viu que esse time dos Mets sabe jogar. A gente viu que teve um pico, né, que assumiu a liderança da divisão. Então a gente sabe que esse time sabe jogar. E eu acho que a Vaia não vai resolver esse time voltar a jogar. Eu acho que o problema dos Mets é mais resolver a situação do, do beisebol da equipe do que se preocupar e ficar nessa de que... Pô, tem que vaiar e acabou, né? Então é isso.
2: A sua fala eu achei maravilhosa, viu, Tassio? Porque se vai ganhar esse jogo, a torcida não gritava, né? A torcida já começava vaiando e já ia para cima. Eu só queria fazer duas colocações, né? A primeira é, a gente entende torcedor não ter paciência. Porém, é, um voto de confiança tem que ser dado. Torcedor do New York Mets, acabaram de investir um caminhão de dinheiro. Se o time vai se tornar competitivo, é um trabalho de curto, médio prazo. Não é um trabalho instantâneo. Você não chega lá e... Pronto, e vira... Não é assim, não é um passe de mágica. Então eu acho que é, na vitória, né, eles ganharam por 5x3 no sábado e por 9x4 nesse domingo, né? Nós estamos gravando isso na virada de domingo para segunda, do dia 29 para o dia 30 de agosto. Paz, me assusta, né? É um elenco com muitos jogadores já é, rodados... É, eles foram atrás de, de elencos que eram mais fortes do que o do Mets, né? conseguiram trazer de Cleveland o Lindor, né? trouxeram o Carrasco. Eles têm o Sindgard que está voltando de lesão, né? o próprio De Gron aí. Esse time saudável vai dar trabalho. Esse time saudável é favorito a brigar por uma vaga em outubro, nem que seja no wildcard. Nesse ano de 2021, infelizmente, não deu certo. Mas não é porque é tudo ruim, acabou e tal... Por outro lado, por outro lado, que você falou de... Ah, eu nunca vi isso dar resultado e tal. A teoria que eu tenho, às vezes, é que tem time que funciona na base da pressão, né? Aquela história do salário em dia, porrada em falta, né? O Corinthians é o time que sempre me vê a cabeça. Os caras tão ruins lá, tá mal, perdendo o jogo. A torcida invade CT, <risos> desce o cacete. E aí os caras, se não é por amor, vai no terror. Os caras começam a render mais. Mas faz sentido isso. Paia não ganha jogo. E a gente fica triste de ver, é, não só o torcedor vaiar, mas mais triste ainda de ver jogador responder. Cara, isso não existe. Essa história de jogador que, que mete gol e faz chill para torcida, cara, isso é um erro, o torcedor tá lá, ele tá pagando, ele tem direito de fazer o que ele quiser no estádio. Eu não sei, discorram mais sobre o assunto aí.
0: E outra coisa, né, antes do pessoal é, fazer outros comentários aí. Felizmente a gente percebeu isso com o um tempo, lógico, que o Mets não é o Corinthians, né? Então, tipo assim, a gente já percebeu que a torcida dos Mets vai é desde sempre. Isso é desde sempre. A gente sabe que a fanbase dos Mets é, um, é muito delicada, a é dos filhos e tal então, mas assim, a gente percebeu que faz muito tempo que eu acho que, eu fico, acho que entrou até um pensamento na própria equipe na, na própria raiz da equipe do, que eu acho que, tipo assim, que eles meio que se acostumaram a tipo assim, ah, a gente sempre perde no final, então a gente sempre perde no final e fica essa mentalidade de o um time ser da equipe nunca ir pra frente sempre ser perdedora, aí isso acaba sendo entranhado, cara, então os jogadores que estão chegando agora, como é o caso do do, do Baez já sente que o clima na instituição não é legal, a partir do momento que isso acontece, isso tá enraizado na instituição,
3: irmão, esquece. É, só complementando, acabou de sair faz 23 minutos uma nota do Sandy Alderson, que statement from Matt's President Sandy Alderson sobre essa situação aí com os jogadores e com, basicamente com o Harvey Bies, né, que ele diz aqui que uma coletiva de imprensa pós-jogo hoje, Javier afirmou que seu gesto de botar o dedo pra baixo.
2: Ele fez o thumbs down, né, que eles chamam, que é o joinha pra baixo, de tipo... Para, mano, vocês estão fazendo... Eu não aprovo o que vocês estão fazendo.
3: Esses gestos, esses comentários e quaisquer gestos dele ou de outros jogadores com intenções semelhantes são totalmente inaceitáveis e não serão tolerados. Torcedores do, do, do Mets estão compreensivelmente frustrados com o desempenho recente do time. Os jogadores de organização estão igualmente frustrados, mas os fãs que estavam no City Field têm todo o direito de expressar sua própria decepção. Vaia é direito de todo fã. Os fãs dos Mets são leais, apaixonados, conhecedores e mais do que dispostos a se expressar. Nós os amamos por cada uma dessas qualidades.
2: Achei que foram perfeitos. Olha, eu não tinha lido essa nota. O Tássio, eu tenho certeza que não tinha lido essa nota. Não. Eu e ele discorrendo. E é isso, cara. O torcedor tem direito de vaiar. Mesmo que isso não vá trazer ponto, não vai trazer vitória. Mesmo que isso perturbe o ambiente. Agora, jogador não pode de maneira nenhuma, nunca... O maior patrimônio de um clube, seja ele de cricket, de beisebol, de
1: vôlei, do que for, de cacheta, é a torcida que ele tem. E só complementando o ponto já que a gente está discutindo sobre esse assunto, é atitudes assim demonstram que o time também internamente não tem algum líder, alguém que fala assim, meu, vamos baixar nossa bola, vamos jogar a gente melhorar nossa situação aqui dentro, porque a impressão que dá, até conversando com outros Colegas, torcedores, é que aparentemente a gente não. O um Médici não tem essa liderança, sabe? Então, ficar meio que cada um faz o que quer, responde a torcida. Não sei se vocês têm uma visão parecida ou diferente, mas a impressão que dá é essa, não? E outra, né? O Ravid o Baez, até um mês atrás, galera. Era rival
2: do Mets, pô. Você acha que o torcedor do Mets ficou feliz quando o Cubs foi campeão? Você acha que o Cubs, quando ia lá brigar na, na, no Peanut para levar a National League, o torcedor do Mets estava torcendo pelo cara? Ele não, se, não deu tempo ainda. Se o Lindor ainda não conseguiu criar raízes com o time, chegando na off-season, fazendo spring training, dando aquela, aquela é, conversa de, não, calma, não assinei ainda a minha extensão, mas eu vou assinar. Aí depois ele assinou a extensão do Ravid Baez, não aconteceu nada o que tá marcado do Baez no Mets é ele girando numa bola que quicou que no dirt ali, dois metros antes de chegar, pô é uma vergonha isso, quem que é o Baez pra xingar a torcida no Mets então, acho que a gente vai ter uma semana agitada lá pelo lado de Queens, hein? Só complementando isso aí a gente tem a questão que o
3: Baez ele vai ser gente. então essa declaração até inviabiliza uma volta dele na próxima temporada do era
2: com certeza já era Otávio, qual é a chance dele assinar com o Mets?
0: <risos> Ele vai voltar pros campos, pô. E jogar com o que Wins no, no, no jogo do Sonho no ano que vem. Só sendo.
2: Bom, mais alguma coisa? comentário para fazer mais alguma situação então, o, o New York Mets com a vitória de 9 a 4 nesse domingo, está com 63 vitórias 67 derrotas, nesse momento com esse resultado está 8 jogos, é isso mesmo produção, deixa eu confirmar aqui quantos jogos está atrás, 7 jogos e meio, eu achei que era 8, 7 jogos e meio atrás do Atlanta Braves o Last 10 do Mets é de 3 vitórias e 7 derrotas, enquanto o Last 10 do Braves é de 7 vitórias e 3 derrotas. As chances de playoff, anota aí, ó. Papel e caneta na mão, hein? Torcedor do New York Mets. A chance de vocês irem para os playoffs, segundo conta do da ESPN, né? Do portal da ESPN, é de honrosos 2,5%. Então, amigão... Me desculpa, mas 2021 não vai ser o seu ano. O ano que vai ser é do Chicago White Sox. Esse já tá com a faca e o queijo na mão. 100% de playoff. 10 jogos de vantagem em cima do Cleveland Indians, faltando apenas 33 jogos para acabar o ano. Nenhuma tragédia tira do Chicago White Sox essa vaga. Final de semana foi de, foi de passeio em cima do Chicago Cubs. E José Abreu, o reigning American League MVP né? O atual most valuable player da American League Acaba de chegar à marca centenária de Runs Better In, de RBIs Meu Deus, José Abreu que ficou bom depois de velho! Será que tem suquinho nesse homem?
1: Ah, difícil falar, né, velho? Só então, que ele entrou tarde é, ver é verídico, né? Ele entrou lá dos altos perto dos seus 30 anos, a idade exata eu não vou lembrar. Lembro que ele entrou pra ser o meio que sucessor do Poconerco. É tanto que ele ganhou né? o Rook of the Year quando ele lançou a temporada de, de estreia nas, major, nas, nas grandes ligas. E tá aí, atual MVP da liga americana. Tudo bem, uma temporada menor né, e tudo mais, mas ele levou o prêmio. E primeiro jogador a ter 100 corridas impulsionadas no seu. na temporada 2021, melhor dizendo, né? Então White Sox, beneficiado por ter uma equipe muito competitiva. Trouxe o manager que conhece o Caminho das Pedras e que tá nadando de braçada numa divisão em que se esperava até uma disputa contra o... A gente projetava, né? Contra o Minnesota Twins, que no fim acabou não acontecendo. Então, o time que tá nadando, nadando sozinho, ainda não só do José Abreu, mas também contou com as voltas do Luiz Robert, contou com a volta do Eloy Jiménez, que muitos davam que o Eloy Jiménez fosse voltar apenas lá, final ali, perto de setembro, não. Conseguiu voltar antes. E o time tá redondinho, como dizemos aqui no Brasil. Cara, é um time que... Tem todas as peças para brigar,
3: assim pelo título, né? Tem joga arremessadores jogando em nível de sayang como Lance Lynn. Você tem o bullpen, que agora foi ainda mais reforçado com o Kirk Kimber. É, eles perderam o Thi Anderson por uma sequência de jogos, e como o faz falta, o Anderson dentro de campo pro, pro White Sox é de uma energia totalmente diferente, ele voltou. O time parece que tem outra energia com ele em campo. O Luis Robert, o Panterinha, jogando muito. Tem o Kimber, você tem o Liam Hendricks, que tá liderando a Liga em saves. Você tem, na, na rotação além do Neslinho, o Carlos Rodon, que mesmo depois de perder as substâncias, sofreu alguns baixos, mas conseguiu manter uma estabilidade e volta a arremessar bem. O José Abreu, bom, o José Abreu está numa temporada muito boa novamente. É um cara que começou devagar, foi crescendo, manteve o nível. Hoje, o White Sox lidera a central por 10 jogos de diferença do, do Cleveland Indians, que é o segundo colocado, que está beirando 50%. Basicamente já tá, ou melhor, já o White Sox já é o campeão da Divisão Central e já está no, nos playoffs, então é uma temporada muito boa. Com o Tony Larussa, né? Agora o, o Larussa é o novo técnico deles, eles emitiram o um antigo. Então, segunda temporada seguida chegando nos playoffs e tá jogando no nível muito bom. É um time que em campo é muito concentrado, é bem, bem difícil bater diferente com, com White Sox. A não ser que eles enfrentem os Yankees, né? Aí, quando eles enfrentam os Yankees, eles só ganham um jogo na temporada regular.
0: É nesse ponto que o Guto tocou que eu quero mencionar e o Guto fez essa menção. Bom, parabéns ao José Abreu, né? Que chegou nessa marca de... Novamente, De sem, sem rebatidas impulsionadas. Ele que tem 770 já, pô. Ele tem o quê? Acho que 7 temporadas, se eu não me engano. Um pouco mais. E já tá perto dos mil é, rebatidas impulsionadas. Mas o Guto falou sobre a diferença... Que o White Sox está liderando a divisão central da Liga Americana assim, o White Sox lidera essa divisão desde, eu acho que, assim do, depois, um pouco depois do primeiro mês, eu acho que já no começo do primeiro, de, na verdade assim do final do primeiro mês pro segundo mês o White Sox já lidera a divisão né, há um bom tempo, então tipo assim isso me preocupa pra quando o time tá chegando nos playoffs como a gente já tá chegando falta o quê? 30, 32 jogos pra algumas equipes chegar na, no, no final da temporada e começar a pós-temporada e o White Sox não disputa a sua divisão com ninguém, né? Porque é, o ano do Cleveland Meio que já foi e, e quem tá depois disso, Royals, Detroit, já foi Então quem que Tá disputando uma temporada regular E ele é o único Que já venceu sua divisão Entre aspas, logicamente, mas já venceu Me preocupa como esse time vai chegar na temporada Porque como é que esse time se motiva? Pra não
2: chegar na, na preguiça, né, Tassio? Tá, não chegar na nhaca, né?
0: E eu acho muito difícil isso não acontecer, Tá? Eu sei que é um time forte, um time. O que...
2: Dodgers sofreu com isso muito tempo. 2015, 2016, passeava na divisão, chegava em outubro, tinha alguém com mais fome,
0: láu, tomava. Isso me preocupa muito porque outros times como Tampa Bay como é, Yankees, Red Sox, esses times estão brigando o tempo todo, estão discutindo pela divisão o tempo todo, e isso, isso, entendeu? Enquanto o outro tá vencendo facilmente, vai chegar lá. E como esse time vai chegar, né? Então é preocupante, cara. Vamos ver como é que vai ser o futuro do Red Sox. Deixa
2: eu só fazer um comentário aqui. Eu falei do José Abreu e... Ah, ficou bom depois velho. Desculpa, gente. É assim, ele é um relógio, ele é uma máquina, ele é bom desde sempre. É que como todo bom cubano e El Bombe Adolis Garcia pode mostrar isso, os caras ficam presos naquela merda lá e não conseguem sair de lá. Então quando o cara vem na banheira pá, e, e se joga no mar, vem nadando e entra nos Estados Unidos, eles já são mais velhos, né? E é o que aconteceu com o nosso José Abreu, ele estourou com 27 anos, né? A gente vê que ele tem talento, ele tinha talento para estar tá desde os 19, 20, 21 performando, Infelizmente por problemas geopolíticos Por problemas sociais Por problemas que não compete a nós aqui Avaliar, mas fica aqui o relógio José Abreu, ele que nos últimos Essa estatística é maravilhosa Nos últimos 15 jogos ele tem 15 RBIs, o maluco É uma por, por dia Ali ó, pá pá, pá pá Nos últimos 30 jogos ele tem 26 arbiais, é um cara que Você vê que ele tem uma constância muito Foda, né, nos últimos... 30 jogos, ele rebateu 300 de Everage. Se você contar só esses últimos 7 jogos dessa semana, ele tá rebatendo 390. O on-base percentage dele é quase 50. Nos últimos 7 jogos, ele teve 9 RBIs. Tá certo que enfrentar o Cubs também é uma delícia, né? Eu acho que eles estavam rezando pra ter mais essa Interleague aí, por uma série de 12 jogos assim, pra, pra inflar os números, porque o Cubs, meu Deus do céu, eles perderam o um jogo essa semana 17 a 13. Isso aí. E é placar do quê? Futebol americano? Foi um TD e dois field de gol. O que aconteceu ali, Guto?
3: Cara, foi bizarro. Foi o único jogo que eles perderam dessa série. Mas você falou, de, a gente falou de disputar uma divisão tão fraca. Só para só índice de comparação, contra times que estão acima dos, dos 50%, o Chicago White Sox tem recorde negativo. Ele tem 29 vitórias e 33 derrotas. A comparação, por exemplo, os dois times que hoje estão liderando a divisão... Leste, o, Young, o Rays e o Yankees, é, ambos têm recorde positivo. O Rays tem 44 vitórias e 34 derrotas contra, contra times acima dos 50%, e o Yankees 45 vitórias e 36 derrotas. Então, o Tassi falou, faz muito sentido de chegar nos playoffs com, com um certo desânimo ou até menos vontade do que esses outros caras, porque eles têm um calendário realmente bem mais tranquilo. Você enfrentar boa parte do ano Cleveland Indians, Detroit Tigers, Kansas City Royals e Minnesota Twins. Gente, isso é muito tranquilo. Até porque o Twins se esperava mais, não conseguiu performar da maneira que foi, vendeu na deadline e o time ficou mais fraco. Hoje é o último da divisão. É, é, infelizmente, é, infelizmente, pro Rays isso pode ser um problema. Mas, como eu disse, o time tem performado bem contra essa série, contra o Cubs. Se manteve na linha, ganhou série, que é algo que eu sempre digo aqui. Se você quer competir, se você quer chegar nos playoffs, você precisa ganhar as séries. Barrer na Major League Baseball não é algo que vai acontecer toda hora varrer séries. É algo muito difícil. Se você conseguir ganhar séries, você vai bem, você vai para os playoffs.
0: Eu prefiro muito mesmo chegar no último dia da temporada regular e vencer minha divisão por um jogo e meio atrás, ou meio jogo, ou um jogo que for. Meio jogo não dá. Meio jogo não dá, mas eu entendi. Mas eu por aí. Mas assim, do que o cara chegar em ser a divisão por 20 jogos atrás, 15 e por aí vai. Né? Isso é muito preocupante, cara. Eu espero que o fogo do, da equipe do Thiago Red Sox se mantenha. Mas é o que o, o, o Thiago falou como exemplo do Dodgers, pô que viveu isso aí também. Então vamos ver, né? Eu espero que a equipe consiga manter isso aceso aí.
2: Legal, gente. Ó, próxima stat também vem da American League. Muito legal. O Vitor Silva achou ela pra nós aqui. O Vander Franco, né? O top prospect da Baseball América nos últimos 2, 3 anos. O cara que era tido como a grande esperança do Tampa Bay Rays, né? O, o menino que aos 16 anos saiu do seu país e veio para os Estados Unidos com um apelido modesto, El Patrón. imagine você ser o El Patron com 16 anos, será que você é bichão ou não? Pois bem, esse Hulk shortstop do Rays acaba de chegar à marca de 29 jogos consecutivos chegando em base. E ele tem 20 anos, portanto ele é um under 21, né? Ele é abaixo de 21 anos. E ele conseguiu igualar um cidadão. Um cara que
1: jogava mais ou menos, Vitor Silva. Quem que é essa figura? Essa semana ele igualou nada mais, nada menos. Isso foi na última terça-feira. Um tal de Ken Griffey Jr. Só o cara que a gente falou na semana passada, o 5-2-player, o cara dos videogames. O cara, pra quem tá começou com o PBS Bom nos anos 90, se identifica muito. Camisa 24, talvez um dos swings de e rebatendo mais lindos que você possa ver, né? Vai ter algo mais que o dele, não sabemos. Mas igualou a marca de Ken Griffey Jr. E não é só ele também. Roberto Alomar tava nessa lista quando essa marca foi igualada. E também Alex Rodrigues um pouco abaixo. Olha os cara, gente,
2: olha os cara. Ele tá. É... Meu amigão, é tudo Hall da Fama, tá? E aí parece que agora chegou no Mickey Mantle, aí já é sacanagem, pô.
1: É, então, só, que, só aquele detalhe. O Mickey Mantle, o recorde do Mickey Mantle é de 50... Não, é, perdão, é de 36 partidas que ele conseguiu na temporada, entre, entre as temporadas 51 e 52. O recorde que o Wander Franco bateu foi na era da na Expansion Era, né? era da expansão, que conta de 61 até, até os anos atuais, ou seja, os últimos 60 anos. Então, é uma marca, assim, com M maiúsculo que esse rapaz está atingindo. Lembrando que são os fãs de jogadores abaixo de 21 anos. O futuro desse cara é promissor, Thiagão? Ah, El Patron, Guto. El Patron.
2: Como é que é enfrentar o El Patron na sua divisão?
3: A gente enfrentou muito pouco o Vander Franco depois que ele subiu. Foram duas séries, viam antes dessas duas séries, mas o Vander Franco não estava bem. Ele melhorou realmente bastante nesse último mês. Está jogando num nível muito alto, ele tem todas as ferramentas para ser um grande shortstop aí da, da Major League Baseball. Ele é switch healer, ele tem velocidade, ele tem potência, ele tem contato e na defesa ele é muito bom também. Então ele é muito completo, é um jogador que tem muito talento. A gente já sabia o que ele podia fazer nas, nas minors, só que a gente queria muito ver isso nas majors também. Quando ele chegou, óbvio que foi um boom, todo mundo estava esperando que ele fosse jogar muito e jogar bem. Não foi assim, ele sofreu um pouco. Tem uma diferença muito grande entre a Minor League e a Major League Baseball então você precisa de um tempo de adaptação, mas pelo talento dele esse tempo foi bem curto e agora ele tá jogando num nível muito alto, o nome dele é Wander Franco, guardem esse nome, porque esse nome ainda vai ser muito grande na Major League Baseball.
0: El patrão é brincadeira, tá, porra. esse nome não tem como levar a sério, é números que a gente já consegue ficar de olhos abertos, né, quando... O Vitão falou aí, eu cheguei a regalar os olhos aqui, porque, pô, cara, são números de se chamar atenção. Ei, Rod, quem é Griffin Jr? Tá de sacanagem, moleque. Isso, cara, pelo amor de Deus, pô. Sai daí, moleque. Tá fazendo o que nessa lista aí? Pô, tá sacanagem, vaza daí. E,
2: e assim, o Vander Franco, né? A gente brinca do, do El Patrono, e isso é sério, cara. Ele é latino, né? Jogador que a gente tem essa, essa cultura de. Ele é da República Dominicana, né? Ele é de Banin na República Dominicana. Da República Dominicana que é celeiro de atletas espetaculares, né? E ele tem 20 anos, sendo que ele já fez 20 anos esse ano. Ele vai começar a temporada do ano que vem com 21, ou seja, ele é muito novo, ele é novinho. Por isso até que o Vander Franco ele ficou durante muitos anos ali na minor league, porque ele era muito jovem, muito recente. E assim, ele tem espaço para crescer. Acreditem, nós estamos vendo um jogador que vai fazer história na MLB. Já tá fazendo, né? Você pode ver aí pelos números que ele tá atingindo. Mas foi o que o Guto falou, né? Ele é um cara que joga de shortstop, falta um pouquinho de massa, né? Infelizmente, ele, ele tem só 1,78. Tá mais pau-tuve que para trey Turner, por exemplo, um cara mais alto, mais esguio. Mas é muita qualidade. O El Patron dá um pouquinho do, do tamanho que ele era lá na República Dominicana quando ele foi descoberto pelos olheiros e aí levado para ótima Farm System do Tampa Bay Rays. Vamos lá falar de mais um assunto que bombou essa semana. Mais uma marca histórica, dois closers. Em cima do Holofote, nós tivemos na mesma semana Kenley Jansen, o closer do Los Angeles Dodgers, atingindo a marca de mil strikeouts. Né? Ele é apenas o 12 jogador da história que nunca teve nenhum start na carreira a chegar a mil strikeouts, né? Isso é muito raro, né? Se você for contar que o cara joga um inning quando ele entra, né? Então, mil strikeouts é um número bastante expressivo. E a gente teve também Harold Chapman. O Harold Chapman, que foi mais um desses cubanos, assim como Adolis Garcia, assim como José Abreu. Nego que pulou na banheira, veio boiando aí, não morreu de tubarão, não morreu num, num naufrágio, sobreviveu Harold Chapman, foi um dos caras que é, começou a mandar bolas acima de 100 milhas por hora com frequência, ainda como um prospect do Cincinnati Reds, ele chegou a marca agora de 300 saves, ele que nos primeiros dois, dois meses do ano, nos primeiros 60 dias, 90 dias de temporada, ele estava com IRA ERA microscópio, depois acabou tomando umas pauladas Guto, começar por você depois os meninos rodam Chapman e Jensen na mesma semana com as suas marcas
3: o que é curioso desses dois é que eles não estão nos melhores anos da carreira deles o Jensen já, já teve problemas esse ano o Chapman, então eu posso, eu, eu posso usar uma lista aqui se você quiser dos problemas que o Chapman enfrentou nesse ano, mas o mais bizarro dessas estatísticas dessa estatística principalmente do Chapman, é que ele conseguiu o save de número 300 em 338 oportunidades isso dá 88,75%. Para ter uma média de comparação, e eu vou comparar com o melhor porque ele foi o melhor mesmo, o Mariano Rivera tinha um índice de 95% de aproveitamento em saves. Então mostra o nível do Chapman dentro da Major League Baseball. Não é fácil você sair de um país diferente, aprender uma língua diferente e vir jogar nos Estados Unidos e, tentar, e conseguir manter o, o alto nível. A gente está vendo muitos jogadores... Uh, vindo de países latinos ultimamente, mas é difícil você conseguir manter o alto rendimento. E o Chapman fez isso por muito tempo. Ele vem caindo de rendimento nos últimos anos, a idade também vai, vai chegando para to todos, né? ele já está com 33 anos. É Insano esse stat sobre o Kevin Jensey. O cara, o cara jogou em alto nível a carreira toda, teve algum, alguns momentos de, de instabilidade mas é um cara fantástico, no um strikeout, merecidíssimo e ajudando muito bem em séries complicadas. Não foram, ele pegou esse, esses números, ele, eu, vi, eu vi saves dele contra o, o Padres essa semana, que ele jogou muito bem. Então, todos, todos os méritos aí, tanto pro Jensen quanto pro Chef.
1: Parabéns às marcas alcançadas, né? No strikeout para um jogador que detalhe, ele nem começou como pitcher, né? Kenny Anson, o Thiagão pode até falar, complementar a informação ou ele me corrigir. Ele era catcher, não era? Jogador position. Isso, o Jensen. De Curaçao, né? Curaçao, né? Geralmente os jogadores de Curaçao acabam defendendo a, a seleção holandesa, né? Nos, nos World Baseball Classics da vida. Pra vocês terem ideia, o cara ele era catcher, virou. Reliever, né? Porque geralmente, quando os times vêem que o cara tem um bom braço, eles acabam pensando, Não, vai pro montinho que talvez lá você dê certo. E tá aí o resultado, né? Porque assim, vida de closer é muito complicado. Eu comparo sempre com o goleiro. O cara pode ser bom o que for. Falhou uma vez, vai ficar marcado por essa falha o resto da vida. Porém, são marcas e marcas devem ser comemoradas. Parabéns, Jansen e Shepard. Vocês
2: falaram de, de closer, do melhor, né? A hora que o Guto falou assim, ah, eu vou comparar com o melhor, juro. Na minha cabeça veio, óbvio que o Mariano Rivera foi o melhor, né? Mas na minha cabeça veio Eric Gagné. O Eric Gagné foi um canadense que foi closer do Dodgers. No início do, do século aí, dos anos 2000 e pouquinho, e em 2003 ele levou o Cy Young. Se eu não me engano, ele foi o último reliever pitcher a ganhar um Cy Young da Liga Nacional, né? Naquele ano que ele ganhou o Cy Young, o Eric Gagné teve um número fraquinho. Ele... <risos> Olha só essa, essa é bizarra, ele conseguiu converter todas as 55 oportunidades de save, somados a essas 55 saves, com o que ele já tinha no ano de 2002, com o que ele fez em 2004, ele bateu o recorde da história de 84 saves consecutivas, sem nenhum blowsafe, nesses 84 é, games que ele salvou, ele arremessou 87 innings e 2 terços, apenas 18 walks, 139 strikeouts e apenas 44 hits, o homem era demais, era o Eric Game Over Ganher, o apelido dele era Game Over, né, e a hora que ele ia entrar em campo, tocava uma música que hoje em dia os jovens vão achar que é cringe, mas na época a mulherada ficava louca, que era Welcome to the Jungle, é, do, do Guns N' Roses, né, então começava Welcome to the Jungle, e o Eric ganha entrando, ah! Aí no estádio lá do Dodgers começava a aparecer assim, game over, game over. Tipo, acabou pra vocês, o outro time já punha a mão na cabeça e falava, malandro, fodeu. Como é que nós vamos conseguir salvar essa, essa história toda e tal? E um dia toda a sequência acaba, depois que essa... Streak acabou, começaram a falar que talvez ele usasse um reforcinho nutricional, vamos chamar assim, Vitão? Você sabe que eu sou meio suspeito. Suquinho mas... Gumi. É, suquinho um Gami aí. E ele nunca mais foi o mesmo. Menino Eric Ganher. Sobre o Kenley Jansen, realmente é um cara que há muitos anos, né? Ele é o All Time Save Closer do Dodgers, né? tem o recorde de saves, nunca jogou por outra franquia, tá aí nos seus últimos anos de contrato, a gente não sabe se agora ele vai querer um desconto, se ele vai dar um desconto para a gente continuar com ele, a grande verdade é que cada vez que aquele bundinha gordo entra em campo atualmente, já é mão na cabeça, bases lotadas, é com o pires na mão que a save vem, o Harold Chapman também foi um cara que enfrentou alguns problemas esse ano, mas acredito que os vão ser lembrados aí como grandes das suas gerações. O Chapman, mais por conta da história dos 100 milhas por hora e tal. E o Jansen, pela durabilidade dele, né? Desde 2012, o maluco é o closer do Dodgers. Ele simplesmente nunca perdeu a divisão. Todos os anos que ele jogou, o Dodgers foi campeão da divisão. Então, assim, tem que respeitar. Eu acho que são dois caras que têm que ser olhados, inclusive... De alguma forma, ser colocados à disposição para ver se entra no Hall da Fama ou não. A gente está vendo dois grandes das suas gerações. Hoje, ainda acho que o Jensen melhor que o Harold Chapman, olhando assim pelo photoshart da carreira como um todo. Eu estou vendo você dando risada do Welcome to the Jungle... Tá me achando velho, Tassio? Tá, o que, que tá acontecendo aí, meu?
0: <risos> não, cara, é, é nomenclatura que tu usa, tá? Tipo, a mão no pires, não sei o quê, esse bagulho me destrói, cara, pô. Agora, sobre o, o, o Jensen e o Arodis, acho que até a gente pode colocar na balança, se for comparar quem foi melhor e tal. É, os dois são, como você disse, é, estão marcados, né, pra geração. Mas aí, é, vamos dizer que o... o assim, é, um pouco, é um pouco mais vitorioso que, que o, o Chapman, né? Isso tá claro, até porque ele só vai perder a divisão esse ano, né? Mas vem essa sequência, de nunca ter perdido. Então, são dois grandes nomes. Então, quem não quer ter na sua equipe para formar uma franquia, um cara como o Chapman, que tem uma bola de 100 milhas por hora e sabe controlar essa bola, né? E além do Jensen também, que consegue ser consistente, né? Também tem seus problemas, que essa é coisa de closer, mas nenhuma franquia consegue manter um closer por tanto tempo como o Dallas está mantendo. Não é barato, viu? Não, não saiu barato isso, não.
2: Tá, tá ganhando, em média, 16 milhões de dólares por ano. O último contrato que ele assinou foi um contrato de seis anos, 80 milhões. E aí você faz as contas e vê se o ex-catcher está feliz ou não de ter trocado né, o backstop para ser o, o fechador, o closer das partidas. Mais alguma consideração a fazer ou vamos encerrar esse primeiro bloco aí, rapaziada?
3: Só para terminar a comparação, vou citar de novo o homem. O Rivera ficou 18 anos como closer do Yankees de 95 até 2013. Então, sim, o que o ninguém se faz lá em Los Angeles é realmente muito especial.
2: Legal, é isso, gente. Então, falando desses assuntos, a gente encerra agora o primeiro bloco estendido do nosso Rebatida Podcast. Segundo bloco, começando do Rebatida Podcast, na edição de Luke Zanganelli. A gente chega agora para falar dos jogos que aconteceram nesse final de semana, os jogos que começam já nesta segunda-feira, mas antes comentar um pouquinho a história do padres, né? O San Diego Padres, numa espiral negativa, né? Já tá dois jogos atrás do Cincinnati Reds, ou um jogo um jogo e meio atrás. Tá, tá naquela correria desesperada, né? O padres que era um dos grandes favoritos ao título da MLB, hoje se vê fora dos playoffs, se, se a temporada acabasse nesse exato momento. Já mandaram o, o treinador, né? O pitching Coach embora. E a pergunta que fica é. Será que o Tingler aguenta o mês de setembro ou podemos ver um coach staff provisório para encerrar essa temporada? Eu acho
3: que ele vai aguentar, eu acho que ele vai terminar a temporada, mas eu não voltaria com ele para 2022, porque ele é péssimo, essa é a verdade. Ele é péssimo, ele tem um time muito bom nas mãos e não, não, tá, não tá conseguindo tirar o melhor do time que ele tem. Então, eu acho que ele não volta para 2022, mas termina 2021, então, tem séries muito negativas, nesse meio tempo até o é, você falou aí da, da série contra o Dodgers, que eles foram varridos. Ontem mesmo, o Joel Grove jogou um altíssimo nível, ontem, antes de ontem, com o jogo completo para ele, shurout, sem sofrer corridas, foi fundamental para a vitória do Padres, que neste momento está um jogo e meio atrás do Cincinnati Reds, que perdeu no dia de hoje. Então, o veredito é, o Tinger encerra a temporada, mas não fica para 2022 lá em San Diego e é a melhor coisa que eles podem fazer, sendo que eles já acertaram e demitiu o péssimo Larry
1: Rothschild. ultrapassado. Se não é péssimo, ele é ultrapassado, pô. Ultrapassado é a palavra certa. Como Pedro Guto falou, o padre está com a mesma sequência dos 10 jogos do Orioles. Ganhou dois, perdeu 8, Como é que você vai segurar um manager com esse momento ruim? É inviável. Tendência é que eles peguem um manager mais vitorioso, mais acostumado com os momentos de, assim, de playoffs e tudo mais, para dar um up nesse time. Porque pelo investimento que fez, não tá dando certo.
0: E outra coisa, né? Se a torcida dos, se a torcida dos padres aprender, aprender a vaiar, hein? Hum! O quê? Vou te contar. Porque o time tava, é, é meio que consolidado na posição de Will card, né? Tinha uma diferença, assim confortável, não era uma diferença tipo White Sox, mas era uma diferença meio que confortável para o, o Cincinnati Reds, e veio deixando com o tempo essa diferença cair, até que agora o, o, o Cincinnati assumiu e ele está um jogo meio atrás, né, então é, é um time que tem, se eu não me engano acho que o o, o Pavistão, a, a Há 10 jogos atrás dos, dos, acima dos 50%. Então, eu acho que é, a equipe tem que começar a colocar as coisas nos eixos, porque a gente tá chegando perto da parte decisiva da, da temporada. E se for deixar arrastando, assim, o Cincinnati um jogo e meio, um jogo e meio, vai passando semana, entrando semana, daí que a gente tá no final de setembro e acabou, irmão. Então, olha a frustração. Se a é frustração do produtor dos match ver esse time que foi montado pra vencer fora dos playoffs, imagina os padres, irmão. Pô, e... tá de
1: sacanagem, pô. E só complementando ainda, ainda mais o que o Tasso tá falando, o, o San Diego Padres tem a tabela do Strange of Schedule, a pior de todas. A pior de todas, o time ainda tem 31 jogos para fazer, e olha só a sequência, o time ainda vai enfrentar o Giants 10 vezes, o Dodgers 6, o Astros 3, o Atlanta Braves 4, e eles colocam o Cardinals aqui com 3 também, que é o time que tá brigando por playoff. É aquilo, quando a coisa tende a dar errado, o universo conspira a favor quem dê errado, porque, pelo amor de Deus, viu? que maré que o um padre está passando. Está tá faltando água benta lá, hein,
2: Tiagão? Tá faltando, tá faltando água benta... Você acabou de falar o schedule, sabia que era duro, mas assim, é muito duro mesmo. O Dodgers essa semana foi pra San Diego, conseguiu a varrida, três jogos lá. Como eu falei, não adiantou nada ter varrido os caras lá pra depois perder dois de três pro Colorado Rockies, né? Aliás, o Colorado Rockies, que é a antítese do Dodgers, né? Um tem a maior folha salarial do beisebol, o outro não contrata um free agent há 24 meses, né? Mostra como o beisebol é maravilhoso, como o beisebol é sim também uma caixinha de surpresa. Para quem fala que o, que o futebol é uma caixinha de surpresa, não está acostumado a ver o beisebol, né? Que é um esporte de maluco, né? Não fecha a conta. Nada do que você pensa que pode acontecer realmente acaba acontecendo. É um negócio muito louco. E o que eu fico só pensando com relação ao Padres é, será que esses resultados que não vieram, o que pode acontecer com eles de consequência, porque há um risco muito grande do projeto do AJ Priller ser cortado pela metade, porque a expectativa era muito grande, tá, senhor? Era é um time que ele foi construído, diferente do Mets, já um ano anterior, já anteriormente, quando trouxeram Hosmer, né, eles vêm com o Will Myers, eles vieram reforçando, e aí vieram ano passado fortíssimo, esse ano fortíssimo de novo, ou seja a torcida do Padres tem muito mais motivo pra vaiar do que a torcida do Mets, apesar do Mets estar tá sete jogos e meio atrás e o Padres só um jogo e meio o sentimento de urgência do torcedor do Padres hoje tem que ser maior
0: além do que os Mets jogam na divisão que todo mundo é ruim e ninguém consegue ser consistente por bastante tempo agora a gente tá vendo o Atlanta tendo essa diferença mas é, já o Padre joga na divisão que todo mundo é bom, tirando o Colorado para baixo, tirando o Colorado e o Colorado que está sendo chato também, o Colorado tem 60 vitórias, tem que estar tá tirando vitórias de times como, como, o, como o Dodgers e o San Francisco, só tirando D-backs é uma divisão difícil, cara, é uma divisão difícil que ninguém perda para ninguém, se colocasse o San Diego no, no lugar dos matches, na divisão, na divisão leste, então a gente já vê que as equipes iriam se comportar diferente. Mas, é como você falou, a torcida dos Padres tem muito mais motivo para vaiar do que a dos Mets. Mas tá no instinto, né, é aquele que eu comentei.
2: Legal. Vamos, então, só para a gente já ir para a reta final aqui. Vamos falar das séries. Primeiro, as séries desse final de semana. Depois, a gente fala das séries da semana que vai passar. Nesse momento, o Sunday Night Baseball, jogo apertado em Oakland. Um a um, apenas, entre Yankees e Oakland. O que está que acontecendo, Guto, com essa torcida do Oakland Athletics? Eu vi esses dias 4.500 torcedores. Isso é público de Série B do futebol, pô.
3: É. Ontem e hoje já são públicos mais aceitáveis. Hoje, ontem a gente estava na casa dos 25 mil, hoje está na casa dos 20 mil. Mas o segundo jogo da série, o primeiro, se juntar os dois públicos, não chega a 15 mil torcedores. Torcedores que estão indo ao Coliseu, estão levando aquelas faixas do... Queremos muito que vocês fiquem Oakland Ou por favor, fiquem aqui Cara, é muito bizarra essa situação do Oakland Athletics Que pode sim ser realocado a gente tem a situação do estádio deles que é nossa, é tenebroso aquele estádio para os moldes atuais da Major League Baseball sanitários e quaisquer outros enfim eu só eu não sei como é que essa situação vai vai se comportar porém em campo as temporadas do Atlético ultimamente têm sido muito boas sempre brigando pelos play playoffs nesse momento estão fora né mas ontem ganharam um jogo né quebraram a streak de 13 vitórias três vitórias do Yankees Nesse momento estamos empatando em 1 a 1 então é um time que tem sim muito talento, é um time que vem brigando muito bem, é, só que é isso né, se vier uma proposta, e eu sei que Las Vegas tá doido pra ter um time de beisebol, tá, tá fazendo de tudo, pode ser que o Oakland Athletics vire Las Vegas Athletics né, e a gente não tenha mais nenhum time na região de Oakland. Tem o Golden State Warriors, mas Golden State Warriors está tá melhor localizado depois da, do novo estádio, a nova arena, mais perto de São Francisco. Então fica aí, né? Uma cidade tão tradicional em termos esportivos. Não no quesito financeiro, porque é uma cidade que nunca conseguiu atrair tanto público para os esportes, mas que sempre teve bons times. Pode, quem sabe, até 2025 não ter
0: nenhum. Você colocar 4 mil pessoas pô, numa partida de beisebol... É brincadeira, pô. E logo o tamanho daquele estádio, que é ridículo, que era melhor o, a equipe do Oakland. Pronto, eu acho que a, as condições do estádio onde o Tampa Bay Rays jogou né, lá em Buffalo é mil vezes melhor do que as condições do Oakland, do, 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 daquele Oakland Closedale. Pelo amor de Deus, pô. Aquilo ali tem que acabar, pô. Aquilo tem que acabar, pô. Pelo amor de Deus, o Oakland tem que sair de lá urgentemente logo, pô. Cada, pra fazer uma parte de bíblia pra 4 mil pessoas, pô. Pelo amor de Deus, tem condições.
2: E pensar que o Coliseu era palco, né? Não só do ex, mas do Raiders, né? Sempre cheio e tal. Realmente é um estádio obsoleto. A torcida do Raiders não conseguiu segurar o time lá. Enquanto mais a do ex, né? Com todo o respeito ao Oakland Ace, mas se a, se a do Raiders, que é uma das mais apaixonadas dos esportes americanos, não conseguiu fazer os caras ficarem. Se os donos quiserem ir embora, seguir o caminho de Las Vegas, só lamento, né? Teremos aí um, um, uma nova franquia mudando de nome, né? Uma nova cidade aí acolhendo um time, Las Vegas, né? Que é a cidade do pecado. A gente comentou um pouquinho sobre isso no último rebatida. É, alguém mais quer destacar alguma série aí? Putz, o meu Dodgers perdeu. O Pirates varreu o Cardinals, meu amigo. O Cincinnati Reds com a faca e o queijo na mão para abrir distância, o Padres não jogou contra o Angels esse domingo. Os caras perderam pro Miami Marlins. O que está acontecendo com a CMLB? Não tem mais bobo no beisebol.
3: É, o, o Reds pegou a faca, entrou naquele lugar e jogou o queijo na parede e ele se espedaçou. Porque, nossa, que série. Podia abrir uma, uma gordurinha em relação ao segundo esporte e não conseguiu. Mesma coisa, o Dodgers podia chegar, perdeu a série para o Colorado Rocks. Você não vai tá ser para o Colorado Rocks em meados de quase setembro. Hoje, é dia, hoje a gente está gravando no domingo, né, dia 29 de, de agosto. A gente está quase em setembro não pode perder série pro Rocks agora, você pode perder em abril, mais, mas agora não Pô, dois times deram mole aí as classificações não mudaram tanto o próprio Boston Red Sox ganhou a série do, do, Cleveland, do Cleveland Indians ainda, mas perdeu o jogo de hoje por 7 a 5 tava ganhando até a oitava entrada quando o Cleveland virou, algumas séries aí do final de semana
1: eu, eu seria obrigado a citar uma aleatória, mas é por uma boa causa. Calma, tá assim. Você vai entender. Kansas City, Seattle Mariners, Salvador Pérez, seis jogos seguidos rebatendo home run. O cara já está com 38 na temporada, vai chegar aos 40. O cara tá on fire e por pouco o Kansas City varreu o Seattle, acabou perdendo o jogo desse domingo, mas Kansas City é um dos times, no momento da, da MLB, nos últimos 10 jogos venceu 7.
0: É, eu vou só falar que, pô, essa, esse final de semana teve muito, teve muito jogo, muita série interessante, né, O citar, né, uma série que pô, muita gente pode até achar meio assim, mas eu gostei bastante, vi algum, eu não assisti o jogo, óbvio, né, mas eu vi alguns lances né, dessa série final de semana como um todo do, do Blue Jays e Tigers, tá, Teve uma série bem disputada, o Blue Jays que tá praticamente a temporada já acabou, né? Porque do jeito que, como tá, como tá inflado o último spot do Weird card, né? Então acho que pro Blue Jays acabou, mas foi um final de semana muito legal e eu acho e minha série de destaque é essa daí.
2: É, eu hoje fiz uma graninha postando no Blue Jays, fiquei ali na tensão, mas deu certo. Blue Jays confirmou a vitória contra o Matthew Boyd. Esse Matthew Boyd ele é chato, cara. Rapaz. Lazarento consegue complicar os jogos, uma partida que o José Berrios fez um baita de um jogo, mas o jogo foi ali, foi apertado 2x1, um. destaque para o time do Rangers, né? você não vai falar do seu time quando vence o Astros, porra, arrebentou nesse domingão, Dolis e companhia...
0: É, a gente tinha até falado aqui em off antes de a gente começar o Rebatida. Você me lembrou de trazer esse dado, né? Os meninos venceram hoje a equipe do, do Astros e não foram varridos, né? Venceram hoje por 13 a 2 e aconteceu um fato que não acontece há 190 jogos.
2: O que que aconteceu? 190 jogos. Isso é 2019. O que que aconteceu?
0: É, a 190 jogos os Rangers não faziam um Grand Slam. Rapaz! O último Grand Slam foi numa partida do último Jogo da temporada de 2019, último jogo contra o New York Yankees, ainda era o, o Globe Life Park, a última temporada do estádio, e foi o Rugnero Dor que bateu no Grand Slam, o Dor que agora tá no Yankees, né? Então, depois de, porque em, em, a temporada de 60 jogos de 2020 não houve nenhum, nessa hoje foi o jogo de número 130, então 130 mais, é, mais 60, 190 jogos que eles não batiam no Grand Slam. E o, o dono desse Grand Slam atual é o Adolfo Garcia, né? Que jogou muito hoje, teve cinco rebates impulsionadas e por aí vai.
2: Caramba, tá assim, ó. Pra o pessoal comparar, o Dodgers, tem oito Grand Slams esse ano. Oito. Esse ano. Enquanto isso, o Twist Rangers conseguiu ser o seu primeiro, né? Home Run que, que fez sucesso também foi o do menino do Padres. O menino Tsutsugo... Ele que era do Rays, passou pelo Dodgers, meteu um walk-off, home run que foi parar quase no rio ali, porque o PNC Park fica na beira do rio, né? Do, do rio ali, igual o Heinz Field, do, do Steelers, também fica ali naquele rio deles. Mano, a bolinha saiu para fora do, do, do estádio, quase foi um splash hit, igual acontece no, no campo do Giants, mas não foi, né? Acabou batendo ali e ficou na rua ali numa numa num bulevar que tem ali entre o estádio e, e a água, mas foi, é legal, né? Quando, quando a bolinha sai para fora do estádio é sempre muito bom e quando é walk-off com a bola saindo para fora do estádio é mais legal ainda. Para a gente encerrar, rapaziada, séries da semana, vou começar aqui com o meu clubismo, o Dodgers recebendo o Braves, três jogos a gordura que tinha para queimar já foi. Agora é um salve-se quem puder. O Dodgers vem com Julio Rias, Walker Bierler e Max Scherzer. Os três jogos é o que tem de melhor. O resto, além disso, é só bullpen game. É só, só a malucada com o David Price lá tentando catar uns trocados. Mas, ó, uma série que promete aí pra você que gosta do bom beisebol. E tem também Red Sox e Rays, hein, Guto?
3: Vocês raramente vão ver eu falar isso de novo, mas... Go Red Sox, vamos lá, meias vermelhas, eu estou torcendo por vocês. Não tô brincando, o Red Sox vai ser amassado nessa série, provavelmente... Isso não é nem zoeiro, isso, aí está... isso é só ver os dois times jogando. O Rays é um dos melhores times do beisebol no último mês, o Red Sox é um dos piores desde a deadline. Se ganhar um jogo do Rays, eu acho que já vai ser muito. Mas eu vou destacar uma série bem legal aqui. Poderia destacar Cardinals e Reds, mas vou destacar Twins e Tigers. Uma rivalidade divisional muito boa nesse início de semana. Pra você que quer ver, Miguel Sanó jogando muito bem. E Migue Cabreira, é isso aí.
0: Eu vou parar de fazer esse programa, tá? Vou parar, parem. ou se não, quando chegar nessa parte de indicar séries, peça um pouco sair da, da chamada, porque, pô, tá pegando essa, esse vício, é uma doença? Tá pegando essa doença do Vitão? <risos>
2: É o beisebol aleatório, pô. Respeita o beisebol aleatório.
1: Eu, eu já disse, respeite <risos> as séries aleatórias. Eu, eu, vou, eu vou fazer aqui a recomendação. Primeiramente, a recomendação séria. Uma série bem bacana que a galera vai gostar de ver, que é San Francisco Giants vs Milwaukee Brewers. Dois líderes de divisão, série que promete bastante. Também, como complementa, assim como o Guto falou, o duelo vermelho do entretenimento, né? Cardinals e Reds, duelo que. Pode colo colocar o Cardinals novamente numa possível briga por all-car, mas, pô, time que perde série por partes e não consegue vencer os caras tomando o All-Cop do Yoshi de sugo é brincadeira, né? Mas sempre há uma esperança, então, se o Cardinals tá que ser alguma coisa na vida, vá lá, jogue, porque... É o duelo direto. E a série aleatória, eu vou recomendar matches e mais porque já que a galera quer ver vai, é briga de torcida com jogadores e vice-versa, o prato é cheio.
0: Eu vou é, já recomendar um bocado de série boa. Eu concordo com essa daí do, do Brewers e do, do Giants, porque, pô, vai ser é, o, o Dodgers de um lado, pegando o Braves, né? E o San Francisco Giants do outro lado pegando o Brewers Que é o líder da divisão central Então é, ninguém vai ter, tipo assim Ah, um vai estar tá pegando adversário difícil e outro fraco Ambos vão estar tá pegando adversários difíceis Então isso é que deixa essa briga da, da divisão Oeste Da divisão Oeste da Liga Nacional ainda mais divertida Que eu tô curtindo bastante Ó, e outra coisa, eu vou falar uma menção aqui, né Amanhã, né, acho que amanhã ou na terça-feira Amanhã, o San Diego Prades vai se reencontrar com o Tyler Gilbert o, o rapaz lá que estreou e fez um no-heater né, na estreia, então ele vai se reencontrar, o Tyler vai se reencontrar com o San Diego Padres, né, de Bex. Vai tomar umas 15 corridas só pra mostrar que o beisebol, o beisebol não tem lógica. Minha recomendação é esse jogo, porque vamos ver como é que vai ser a reação dos Padres após o ter tomado o rei da rapaz.
2: Tá, eu não entendi porque por que que hoje não teve jogo do
1: Padres e do Angels, alguém sabe? Não sei, a MLB meteu louco essas tabelas doidas aí, e, não, e, e conseguiu colocar todos os times pra não jogarem no domingo, cara. Vai ter, uma,
0: vai ter uma série dos Rangers que começam na sexta, uma série de quatro jogos pros Rangers. Começa na sexta
1: e termina na segunda. Não, aí eu já tinha visto, assim, aí é até comum, mas, mas o time, mas o time isso, folgar no né? domingo não, não folgar no domingo eu não lembro de ter visto, cara, assim, sem ser
2: rain delay, rain out, não, não me lembro, cara. Day off no domingão. Essa semana, o o Atlanta Braves não jogou dois dias seguidos. É, quarta e quinta.
3: É, então tá no, tá no, tá no cardápio, essa semana pode ter bizarro isso.
2: Não, eles ficam, olha só a tabela dos caras, eles ficam dois dias sem jogar, quarta e quinta, aí joga sexta, sábado e domingo, já viaja na segunda mesmo, já tá em Los Angeles, cara. Não dá pra entender o que, que eles fizeram, cara. Mas enfim, tá aí a, a nossa expectativa de bons jogos essa semana. Considerações finais para encerrar, tá senhor? foi um prazer compartilhar com você esse conteúdo na última hora, foi um prazer.
0: O oh, que é isso, Thiago? Como sempre, gravam Rebatida, é uma maravilha com essa equipe maravilhosa, Guto, Vitão, estamos aqui toda semana. Né? Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui, né? como sempre, um abraço, sigam lá no Instagram, @techsang... Ei, pô, pelo amor de Deus, eu olhei hoje, agora há pouco, acabei de olhar, só falta um seguidor, pô eu bati 900.
2: Ah, então já era, a hora que for Amor pro de ar, Deus já bateu Deus,
0: 900. Aí fica, aí fica 800 e 899, 98, fica baixando. o Twitter fica me trolando. Eu não bato 900 nunca, pô. Mas vamos lá, arroba até um abraço no Twitter, um beijo, um abraço e até semana que vem.
2: Valeu, gigantinho. Será que você bate mil antes do próximo Grand Slam ou não? <risos>
0: Não sei, cara. Vai saber, eu né? Eu acho que é mais fácil, né? É mais fácil. Porque o próximo vai vir daqui a 190 jogos de novo. Então meu Deus
2: do céu. Vira essa boca pra lá. Vitor Silva, o nosso Birdland BR. Um abraço pra você. Foi um prazer, meu querido.
1: Prazer inenarrável, meus caros. Tiagão, Tacinho, Guto. Para gravar mais essa edição do Rebatir. E também, eu não, eu não sou de fazer lobby pessoal, mas assim tá, Focão me pirou porque estamos a 13 seguidores do milésimo lá no Twitter. Então, galera, reforcem, sigam lá, porque estamos chegando na marca milenar. Pelé, mil gols, Romário, mil gols e o Os Brasil, por que não mil seguidores? Abraços, de
2: Valeu, gigante. Obrigado. Gutão, e aí, meu? Seu jogo acabou ou não acabou? É, o Chad Green acabou
3: de espalhar a farofa. A série vai terminar provavelmente 2x2 lá em Oakland. Mas o Yankees fez o dever de casa, 13 vitórias seguidas. Conseguiu os dois vitórias que precisava lá em Oakland. Ganhamos a série anual dos caras, então é o que importa. E agora partiu Los Angeles, mais especificamente em Anaheim, para enfrentar a Chorreio Essa semana, inclusive, tem o contra New York Yankees no Montinho. Valeu, quem quiser seguir é a Brasil lá no Twitter só dar um call lá, a gente passou já dos dois mil seguidores, quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando e arroba podcast também para acompanhar aí a página do programa e dar uma força pra gente, até a próxima
2: beleza, é isso pessoal eu vou completar aqui essa despedida, então agradecendo a você que aguentou até o final agradecer a Luke Zanganelli pela edição Danilo Batista pela coordenação, o meu arroba é o Cast Dodgers, né? Eu faço o Dodgers Cast lá. Eu basicamente não posto nada, então nem sei quantos seguidores tem. Mas se você quiser dar aquela moral, vai lá, CastDodgers. Mas o que eu quero mesmo é que você continue é compartilhando esse conteúdo, né? O Rebatida Podcast, o podcast mais recomendado da categoria Baseball no Brasil. A gente que tem ouvintes aí espalhados pelo mundo todo. Inclusive em Portugal, a gente também é o mais recomendado lá em Portugal. Acho que os nossos lusos gostam do nosso português mais escrachado. Então, tamo junto. Um abraço e até o episódio de sexta-feira, né? A gente volta na próxima segunda. Um forte abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.